0: Servus, ich bin Felix Achberger von Donau3FM und das ist mein Hunde-Podcast. Danke erstmal äh, fürs Reinhören und Runterladen, wie immer an dieser Stelle die kleine Bitte. Wenn es euch gefällt, bitte einfach eine positive Bewertung schreiben, ganz egal, wo ihr das jetzt gerade runtergeladen habt oder gerade streamt. Da würde ich mich unglaublich drüber freuen. Ähm, in dieser Folge bin ich auf einem Gnadenhof, beziehungsweise wir haben uns eigentlich zum Gassi gehen getroffen, weil... Wie ist da ja, ne? Spezielle Situation. Ganz brav auf Abstand warmer Felix trifft Daniela Müller-Martin. Ist erster Vorstand von Amals Welt e.V. in Münsterhausen, in der Nähe von Tannhausen. <lacht> Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM. War heute schon ein wunderschöner Tag für mich. Äh, und ich war heute mit einer ganz besonderen Hundegruppe unterwegs. Hundegruppe ähm, in dem Sinne, dass die Hunde alle ein bisschen anders sind. Daniela gehören diese Hunde, beziehungsweise sie pflegt diese Tiere und da ist wirklich alles Mögliche dabei. Also die meisten davon waren jetzt im Rollstuhl unterwegs, aber die haben alle irgendwie, wie sagt man, in der Hundewelt ein, Handicap, gell, ein Handicap.
1: Ja genau, die haben alle ein Handicap, das heißt sie sind entweder gelähmt oder haben nur drei Beine oder sind blind oder taub oder haben Epilepsie oder irgendwelche anderen chronischen Krankheiten. Ja.
0: Der Grund, warum ich heute hier bin, ist, weil die Daniela was macht, was ich absolut faszinierend finde und ich ziehe da immer meinen Hut davor, wenn ich solche Menschen treffe. Die Daniela hat einen Gnadenhof. Der heißt genau wie?
1: Amalswelt e.V.
0: Und ist wo zu finden?
1: In Münsterhausen.
0: Was hast du da alles für Tiere?
1: Ich habe ähm, Hunde und Katzen.
0: Also. Der klassische Gnadenhof, wie ich mir so vorstelle, mit irgendwelchen Kühen und, und, und Hühnern und so, die gibt es bei dir nicht?
1: Nee, wir haben keine Großtiere. Das liegt daran, dass ich einfach nicht die möglichst räumlichen Möglichkeiten dafür habe. Also würde ich heute auf einen Bauernhof ziehen können, also mir das finanziell leisten, dann würde ich auch erweitern auf Großtiere, aber momentan ist es nicht möglich.
0: Wie viele Hunde und Katzen sind da im Moment?
1: Genau, ich habe momentan 16 Hunde, zwei Pflegehunde und 13 Katzen.
0: 16 Hunde?
1: Ja, genau, 16.
0: <lacht> ich habe einen, das ist mir manchmal schon zu viel, aber 16, mein Gott. Und, und dann auch noch in dieser besonderen Situation, die haben von bis, was haben diese Hunde alles?
1: Ja, wie gesagt, also sie sind von taubblind blind, über nur drei Beine, Epileptiker, Querschnittsgelähmt, die Katzen haben teilweise Ataxie oder sind auch gelähmt, also alles, was man sich halt so vorstellen kann, was an chronischen Krankheiten ähm, existiert.
0: Was ist Ataxie?
1: Ataxie ist eine neurologische Störung ähm, im Gehirn. Und diese Katzen, die haben ja so ein permanentes Shaken. Also die zittern und können halt nicht stabil auf den Beinen stehen und ähm, schaukeln halt beim, beim Laufen. Und können jetzt zum Beispiel nicht so gut klettern oder so. Also muss man ein bisschen achten, dass sie sich halt nicht verletzen.
0: Wie bist du zu diesem Hof gekommen oder hat er dich gefunden? Oder <lacht> erzähl mal ein bisschen deine Geschichte, wie das alles gelaufen ist.
1: Ja, okay. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, was, was zu mir hat kommen müssen. Also ich habe schon immer einen ähm, starken Bezug gehabt zu Tieren und ähm, habe ähm, auch schon relativ früh ähm, eben Tiere adoptiert und ähm, habe 2015 eine Auslandshündin aufgenommen, die damals schon sehr alt war. Unsere Ginger, die ist mittlerweile 18 Jahre alt, eine Schäferhündin. Um, und um, ja, dann um, bin ich eben mit der Organisation in Kontakt geblieben und um, habe denen so ein bisschen geholfen, auch beim Übersetzen und so weiter. Und die haben die Amal, nach der eben der Gnadenhof auch um, benannt ist, um, nach Deutschland vermittelt. Und die Adoptantin, die war hoffnungslos um, überfordert mit ihr und hat die dann um, ja kurz nach Weihnachten sozusagen bei mir um, vor der Haustür abgesetzt. Und um, ja, ich habe die dann um, wieder aufgepäppelt und ähm, war dann klar, dass ich sie einfach nicht wieder vermitteln kann. Und so sind halt dann Stück für Stück äh, Anfragen bei mir gelandet, ob ich nicht ähm, ängstliche Tiere, alte Tiere, äh, kranke Tiere aufnehmen kann. Und so ist es halt Stück für Stück gewachsen.
0: Okay, Also höre ich das richtig raus? Also du hast nie aktiv irgendeinen kranken Hund gesucht oder einen mit, mit einem Handicap?
1: Nein, nein, selbst die Ginger, die eben ähm, als erstes bei uns eingezogen ist ähm, aus Rumänien, selbst da ist eine Tierschützerin eben auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich die eben nicht aufnehmen könnte.
0: Wie sieht denn bei dir so ein normaler Tag aus, wenn man den überhaupt normal nennen kann? Also ich, mit 16 Hunden und den Katzen dazu und die alle mit ihren speziellen Bedürfnissen. Ja, Wie, wie sieht bei dir ein normaler Tag aus?
1: Also ein normaler Tag beginnt morgens um 4.30 Uhr, ähm, da stehe ich auf.
0: Ist ja noch früher wie ich.
1: <lacht> ja, ähm, dann ähm, gibt es einmal Toilettenrunde, sage ich. Also die ähm, gelähmten Hunde müssen manuell entleert werden. Das heißt, die ähm, setze ich dann alle einmal auf den Pott. Ähm, die anderen dürfen einmal in den Garten kurz fürs erste PC. Ähm, dann gibt es Futter. Äh, dann gehe ich hoch, die Katzen versorgen. Da ist dann meistens erstmal Putzorg Putzorgie angesagt, weil da halt auch inkontinente Tiere dabei sind. Ähm, danach machen wir unsere Gassi-Runde. Um 8 Uhr fange ich an zu arbeiten bis mittags. Mittags gehen wir dann meistens in den Garten ähm, alle zusammen. Da ist dann noch, natürlich nochmal sowas wie eine Toilettenrunde angesagt. Klar, muss man natürlich regelmäßig machen. Und ähm, ja, abends, ähm, wenn ich dann fertig bin mit Arbeiten, so gegen 16 Uhr, gehen wir dann nochmal raus. Ich mache ähm, die Arbeiten im Haus, Reparaturarbeiten, die notwendig sind, ähm, ja, Einkaufen, Tierarzt, was, was eben halt so anfällt.
0: <lacht> du machst es aber nicht allein, oder? Ihr seid ein Verein.
1: Wir sind ein Verein, ähm, allerdings habe ich keine festen Mitarbeiter. Ähm, momentan lebt mein ähm, Ex-Freund noch bei mir, der mich ähm, unterstützt. Und ich habe insgesamt drei Ehrenamtliche, die ähm, unregelmäßig kommen zum helfen. Ähm, zwei davon sind ähm, reine Gassigänger und ja, den Rest mache ich alleine.
0: Warten. Okay. Was Gibt es dir? <lacht> du muss ich jetzt mal ganz blöd fragen. weil das, Ich, ich, ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor. Aber was, was ist das, was, was für dich dabei rausspringt? Oder wo du sagst, boah, das ist der Moment, wo ich mir dann immer denke, das ist doch das Richtige, was ich mache.
1: Also sicher, es gibt den einen oder anderen anstrengenden Tag. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich ähm, das jetzt von heute auf morgen übernommen habe mit der Komplettanzahl von Tieren. Das heißt, man wächst ja auch ein Stück weit mit rein. Ähm, und ähm, so alles in allem würde ich sagen... also alleine die Reaktion von den Tieren oder so die Entwicklung zu sehen von den Tieren. Ne? Die Tiere kommen komplett fertig, krank und, und, ähm, ja, einfach runtergewirtschaftet bei einem an. Und dann so diese jede, jede Minute oder jede, ja, weiß ich nicht, ähm, alles, was du halt siehst, wo sich verändert an dem Tier, ne? Von, Vom Tag zu Tag verändert sich das, es lebt auf, es wird fitter, es wird lebensfreudiger, es fängt an zu spielen, ähm, fängt dann an draußen zu rennen mit dem Rollstuhl und so weiter. Und das gibt einfach so wahnsinnig viel zurück, dass du irgendwann einfach vergisst, wie viel Arbeit das ist. Das ist das geht, also der, bei mir ist es so, dass der Anteil Arbeit untergeht, ähm, wenn ich das vergleiche mit dem, was die Tiere mir zurückgeben. Das ist einfach so.
0: Wie finanzierst du das Ganze? Weil ich kann mir ja vorstellen, die ganzen Tiere, äh, teilweise, die, die haben ja auch wirklich diese Rollstühle, wahrscheinlich auch alles Spezialanfertigung. Wie, wie stellst du das auf die Beine?
1: Also bis vor zwei Jahren habe ich alles privat finanziert. Ähm, und dann habe ich ähm, eben eine Anzahl Tiere erreicht, wo ich gesagt habe, ähm, ich brauche einen Verein dahinter, der das Ganze stützt, zumal es ja auch so ist, dass wenn man einen Verein hat und der gemeinnützig ist, es eben auch mehr Menschen gibt, die bereit sind, einen zu unterstützen, dadurch, dass man halt Spendenbescheinigungen ausstellen kann und so weiter und es ist auch transparenter einfach durch die ganzen Sitzungen, die man dann hat und so weiter und ja, wie gesagt, ich habe dann den Verein gegründet und ja, hauptsächlich sind wir über Facebook aktiv, das heißt, da ist der Kreis, den man erreicht, relativ groß ja. Und äh, ja, mittlerweile komme ich ganz gut klar mit den Spenden ähm, und das, was halt ähm, nicht über Spenden finanziert werden kann, beziehungsweise das, was nicht eins zu eins in Bezug hat mit den Tieren, weil wir wohnen ja zusammen in einem Haus, ähm, bezahle ich immer noch selbst. Okay.
0: Jetzt sind wir ja doch in dieser speziellen äh, Corona-Zeit. Merkst du das, dass Menschen gerade weniger spenden?
1: Also finanziell auf jeden Fall. Sachspenden, komischerweise, sind weiterhin gut vertreten. Also es ist so, wir haben in Ulm in drei Rewe-Märkten Futterboxen stehen.
0: Welche und sind denn das? Weißt du das gerade?
1: Von Michalik. Okay. Genau. Und ähm, da die sind weiterhin gut gefüllt. Also gerade mit Katzenfutter, Hundefutter und so weiter. Also da ähm, echt Respekt an die Leute, dass sie immer noch immer noch so gut ähm, mitspenden. Finanzielle Spenden sind weniger geworden, ja. Die festen Paten zahlen natürlich trotzdem ihre Monatsbeiträge. Die sind irgendwo, irgendwo zwischen 25 Euro. Ähm, aber ja, klar, die, die freien Spenden sozusagen, die zur freien Verfügung normalerweise so reinkommen über einen Monat, sind schon deutlich weniger geworden. Okay.
0: Jetzt hat sich ja bei dir noch die spezielle Situation ergeben, du hast gerade ein heißes Telefonat geführt, dass du eventuell das jetzt als Gewerbe anmelden musst und vielleicht auch ein anderes Haus suchst. Was für Ansprüche hättest du denn an eines?
1: Ja, also die, die Problematik ist einfach die, dass dadurch, dass ich jetzt halt öffentlich wirksam arbeite, sich diese ganze Form der Haltung eben jetzt in, in gewerbsmäßig ähm, umwandelt, laut ähm, Veterinäramt. Das heißt, ähm, Klar, den Paragraf 11, den man braucht vom Tierschutzgesetz, den habe ich. Das ist alles gar kein Ding. Aber ähm, ich müsste jetzt eben baurechtlich das Haus, in dem wir leben, sozusagen umändern lassen. Und das kann passieren, dass eben durch die Lage des Hauses das eben nicht genehmigt wird. Sprich, ähm, ich müsste dann das Haus, ähm, was mir persönlich ja gehört, müsste ich dann vermieten und müsste irgendwas Neues äh, sozusagen kaufen. Ähm, wenn ich heute was kaufen äh, müsste, dann äh, wäre es wichtig, dass es halt kein, möglichst keine Nachbarn gibt. Also, ähm, ja, wie sagt man denn da? Freie, freie Lage, freistehend.
0: <lacht> Irgendwie halt ja, ganz hinter Hevel, ja.
1: Ja, am besten irgendwo an dem Waldrand oder so. Nein, keine Ahnung. Aber halt auf jeden Fall ohne Nachbarn, mit Nachbarn möglichst weit weg. Ähm, Gelände, ja, sag ich mal, mindestens 1000 Quadratmeter Grund brauchen oder, weil die Tiere halt auch sehr viel draußen im Garten verbringen. Ja, und wie gesagt, die gewerbsmäßige Tierhaltung muss halt erlaubt sein dort. Okay. Alles andere habe ich ehrlich gesagt keine Ansprüche. Also wir haben auch jetzt momentan nur Holzofen Heizung und wir leben sehr einfach. Und ähm, ich renoviere auch alles <lacht> gerne selber, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ähm, aber ja, genau, das müsste halt erlaubt sein, dass man da so viele Tiere hält.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt ja vorhin schon auch mal äh, kurz von deinen Hunden erzählt, ein ganz alter dabei, eine Dame, die 18 Jahre alt ist. Ähm, ich finde diese Hunde, also was ich jetzt gerade gesehen habe, so unglaublich, weil die so eine unglaubliche Lebensfreude haben. Ähm, kommen wir noch mal ein bisschen ins Detail auf die Hunde an sich. Äh, wen hat man jetzt heute hier alles dabei? Wir waren eine Gruppe von wie vielen Hunden? Ich habe es schon vergessen zu zählen.
1: Nein, wir hatten jetzt heute vier kleine Rolli-Hunde dabei und ähm, drei mittelgroße Rollihunde dabei. Ähm, das ist einmal die Hope, die Bonnie, die Pammy, ähm, die Amal als Gnadenhofgründerin, die Ronja, die Florica und die Fortuna waren dabei. Okay.
0: Und da ist ja echt alles dabei. Die meisten davon waren ja teilweise gelähmt hinten, dann waren sie ganz gelähmt hinten. Eine hatte die Zunge die ganze Zeit so ein bisschen raus. Was Weißt du überhaupt, was mit den Hunden passiert ist?
1: Also größtenteils wird geschätzt, was mit ihnen passiert ist, weil die sind ähm, aus dem Ausland. Also zumindest mal die Gruppe, die jetzt hier dabei war, sind alle aus dem Ausland. Ähm, von der Amal wissen wir, dass sie ähm, eben äh, in diesen Zustand geprügelt wurde mit einer Eisenstange, weil sie versucht hat, ihre Kinder zu beschützen. Ähm, und ähm, ja, das hat einem Vater von so ein paar spielenden Kindern in Rumänien einfach nicht gefallen. Und äh, der hat sie dann einfach in diesen Zustand geprügelt ähm, von anderen ähm, ja, nehmen wir einfach an, dass es Autounfälle war, weil sie dann dementsprechend in Straßengräben oder sowas gefunden worden sind.
0: Okay. Die Hunde, wie du schon gesagt hast, sind ja alle zu dir gekommen auf die ein oder andere Art und Weise. Bist du jetzt voll oder, oder hast du noch vor, mehr aufzunehmen?
1: Nee, also es ist so, mit, mit den baulichen Gegebenheiten, die jetzt da sind, bin ich voll. Und sozusagen ich habe, auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen krank anhört, aber es gibt eine Warteliste. Mhm. Ähm, auf der momentan sechs Rollstuhlhunde sitzen, die in unterschiedlichen ähm, Gegenden, Umgebungen, Ländern sozusagen darauf warten, dass bei mir ein Platz frei wird. Also frei wird im Sinne von, es stirbt bei mir jemand. Ähm, aber momentan kann ich so nicht mehr aufnehmen. Wenn ich jetzt mehr Platz hätte, also wenn ich deutlich mehr Wohnraum hätte, würde ich auch noch mehr Hunde aufnehmen. Also jetzt rein vom Management her hätte ich noch Kapazität, aber jetzt vom Platz einfach nicht mehr. Okay.
0: Wenn jetzt jemand diesen, diesen Podcast hört oder das auch im Radio mitbekommt und sagt, boah, finde ich eine coole Sache, würde ich gerne helfen. Wie macht er das denn am besten?
1: Ja, überhaupt kein Problem. Also entweder auf Facebook gehen unter TV. E. Das ist eine Facebook-Seite, da steht im Impressum ähm, alle Kontaktmöglichkeiten. Ich bin auch jederzeit über WhatsApp zum Beispiel erreichbar oder sowas. Also einfach anschreiben und melden oder über unsere Homepage. ist auch über Welt unter Google ganz einfach zu finden. Ähm, oder einfach simpel anrufen, vorbeikommen, was ausmachen. Es gibt tausend Möglichkeiten. Man kann uns über PayPal unterstützen, man kann uns über Bankverbindung unterstützen. Es gibt verschiedene ähm, Online-Anbieter, die ähm, uns unterstützen. Man kann auch zum Beispiel über Smile Amazon äh, uns indirekt Spenden zukommen lassen. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten.
0: Sehr schön. Ähm, wenn du so insgesamt noch die, die Hundewelt heutzutage betrachtest mit, mit Rollihunden, ich habe ja vorhin auch äh, mit Rollihunden relativ wenig Kontakt gehabt. Äh, ich war in Irrtissen mal bei einer Veranstaltung, wo es mehrere gab. Ähm, Würdest du sagen, dass das mittlerweile gesellschaftlich ein bisschen besser akzeptiert ist?
1: Also das Feedback von der Gesellschaft ist insgesamt eigentlich sehr gut. Also wenn man bei der, beim Spaziergang zum Beispiel Leuten begegnet, also es gibt so gut wie nie negatives Feedback. Ich glaube, die Leute trauen sich einfach nur nicht, dieses Abenteuer sozusagen auf sich zu nehmen. Man muss halt wissen, wie man das mit dem Blasenmanagement macht. Ist ehrlich gesagt eine Sache von zwei bis drei Minuten, bis man das gelernt hat, wenn man es sich dann zeigen lässt. Und man darf halt einfach nicht zehn, zwölf Stunden am Stück außer Haus sein. Also entweder muss man Hund halt mitnehmen dürfen oder man muss halt mittags zum Beispiel eben zu Hause sein. Ansonsten sind es ganz normale Hunde, die ganz normale Ansprüche haben wie jeder andere Hund. Und ich glaube dass es Stück für Stück besser wird in der Gesellschaft, gerade durch so Gnadenhöfe oder durch eben solche Veranstaltungen. Wir hatten ja auch schon mal in Ulm so einen, so einen ähm, Gnadenhof, ähm, äh, wie sagt man, Happy Rolli-Hunde-Day äh, hatten wir ja auch schon mal vor zwei Jahren gemacht. Ähm, und ich glaube, dass das schon sehr hilft, Aufklärungsarbeit einfach zu leisten, dass sich die Leute auch mehr ran trauen. Ich meine, früher hat sich auch niemand irgendwie einen dreibeinigen Hund zum Beispiel ähm, zugelegt. Das ist ja heutzutage mittlerweile fast normal oder auch mal einen Blinden oder einen Taubenhund oder so. Und ich denke, dass da einfach auch und ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit gemacht werden muss in die Richtung, dass ja, das einfach normale Tiere sind, ganz normale Hunde mit ganz normalen Ansprüchen.
0: Wenn du äh, einen Wunsch frei hättest, wie würde der aussehen?
1: Jetzt ganz aktuell? Ja, ganz aktuell.
0: Ich frage das immer ganz gern zum Schluss. Äh, einfach um, um, keine Ahnung, ich, ich finde, das, das gibt immer einen ganz schön Einblick in, in, in die Situation von Menschen und gerade mit ihrem Hund zusammen oder ja. mit ihren Hunden in deinem Fall.
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde gern einfach mit dem Finger schnippen können und die ganzen, sag ich mal, rechtlichen und, und bürokratischen äh, Dinge, die momentan so zu klären sind, dass die einfach alle äh, erledigt und abgehakt sind und sozusagen ich einfach in Ruhe und Frieden mich um meine Hunde kümmern darf, ohne die ganze Zeit mich um, ja, sag ich mal, Außeneinwirkungen kümmern zu müssen, die das Ganze nur stören. Ja
0: wie Baurecht und so.
1: Ja, so genau, genau, solche, solche Sachen, ja. Weil also, ansonsten, ich bin happy, äh, wir kommen gut klar mit den Finanzen. Äh, momentan sind alle, soweit äh, das möglich ist, gesund. Äh, wir haben momentan keine großen Sorgenfälle äh, oder sonst irgendwas. Ansonsten brauche ich nichts. Äh, es ist alles gut. Äh, wie gesagt, es sollten einfach nur diese ganzen Randparameter <lacht> müssten einfach weg sein. Dann wäre es perfekt.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Dass ich da heute dabei sein durfte, dass ich diese wunderbare Welt auch mal erleben durfte. Und ja, ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg. Und ja, wenn sich was tut, wir bleiben in Kontakt.
1: Auf jeden Fall. Dankeschön.
0: <lacht> Kalte Schnauze. Der Hundepodcast bei Donau 3 FM.